0: Sejam muito bem-vindos ao seu canal conservador Café, Tabaco e Prosa. Eu sou o Alexandre, filósofo, teólogo e escritor. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade masculina. Nós vamos fazer uma sequência de podcasts sobre tratando desse tema, né? É, ressaltando cada figura do Antigo Testamento e também do Novo. Resaltando né, elementos da espiritualidade, é, da aspectos da masculinidade, para nós entendermos também um pouco nessa crise espiritual e essa crise também da masculinidade que nós vivemos hoje. Então, pegue já o seu café, o seu tabaco e senta, que lá vem paulada. Bem, a figura de Adão é uma figura muito complexa, apesar de, da, sua, da sua referência no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, ser bem pequena. Né? É, para nós entendermos Adão, nós temos que entender toda a carga simbólica dele inserido na criação. Né? Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus criou Adão por amor e para o amor. Né? Então, já o, o primeiro elemento né, de todos, né, da masculinidade, também da feminilidade, mas nós vamos falar aqui da masculinidade, é o amor. Né? O homem, ele foi criado para amar, então ele só pode ser homem cada vez mais homem assim quando ele amar né a teoria teológica que nós apresentamos é a seguinte é né? que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança portanto quanto mais o homem for homem mais ele imagem e semelhança de Deus será né tudo Deus criou né tudo que Deus criou é Ele criou em um tempo um determinado momento né primeiro Ele criou a luz depois ele criou o espaço, depois ele criou a terra. Né? Então nós vemos aí, tempo, espaço e matéria. E por fim, Deus criou o homem né? como o ser superior de toda a criação. E depois criou a mulher como coroa do homem né? e coroa também da criação. Então nós podemos ver que o homem, nesse sentido, ele é superior em tudo, porque em tudo ele tem um aspecto da criação vamos dar aqui só um exemplo né Deus criou a luz e por que que o homem é superior à luz né vamos agora voltar um pouquinho a Santo Agostinho o Santo Agostinho dizia que existem três tipos de luzes a luz da revelação que Deus fala nas pessoas a luz natural que é o sol e a luz da razão né? por que que o homem é superior à luz né porque o homem tem em si já essa luz Primeiro que a revelação é direcionada ao homem, né? não é direcionada às éguas, às onças, às plantas, às árvores, não. É direcionada ao homem. Segundo, porque a luz natural né, ajuda o homem a melhorar o mundo. Né? Não só em energia, mas como ah, ele recebe substâncias, né, vitaminas, o sol, etc. Para trabalhar, todas essas coisas, para cultivar. E porque ele também pode produzir a luz. Ele pode fazer lâmpadas, pode fazer vela, pode fazer fogo, etc, etc. E por fim, a luz da razão, que o homem possui. Né? Muitos cientistas gostam de dizer que o universo né, é um amontoado de partículas, um amontoado de coisas assim, uh, sem sentido nenhum, né? mas isso é um engano tremendo. Por quê? Porque tudo tem um sentido, tudo tem uma orientação. E quando você coloca o homem, Adão no centro de tudo isso, o homem pode dar sentido a isso, o homem pode dar sentido ao sol. Por exemplo, o sol não serve muito para Saturno, né? o sol não serve para as estrelas que estão distantes, o sol serve ao homem. Então, o homem dá sentido às coisas. Quando Deus cria tudo e submete toda a criação ao homem, o, senhor, o homem passa a ser senhor de toda a criação. Né? Deus cria as coisas, mas isso é importante refletir. Deus cria todas as coisas, mas Ele não dá nome às coisas. Né? Ele permite o um homem dar nome às coisas. Ele diz, né? Uh, frutas, uh, verduras, árvores, bosques, nuvem, astros luminosos, mas o um nome, por exemplo, leão, samambaia, milho, lua, todas essas coisas, até dos astros, o homem que dá o nome para essas coisas. Por quê? Porque Deus pôs no homem, vamos dizer assim, a sua continuidade. Aí nós entendemos a dimensão de Pai, de Deus. Deus é tão bom e tão maravilhoso com o homem, que Ele pôs no homem e na mulher o poder, né, vamos dizer assim, poder entre aspas, né, o poder de ser como Deus. Por exemplo, Deus cria o homem, Deus cria a vida, o homem pode plantar, o homem pode continuar essa vida, o homem pode regar e o homem pode fazer outros homens. Ou seja, a união sexual de homem e mulher, podem criar outros homens. Né? Então, o homem inserido no amor, nesse projeto de Deus, faz outros filhos para Deus. E isso é que é profundo. E a grandeza de Adão é tão grande. Né? Os antigos judeus dizem o seguinte. É, é, por que, que Deus criou só um homem e não vários homens? Porque em Adão existe toda a humanidade. E é por isso que nós, nos outros podcasts que vamos fazer, falando das outras figuras, todas elas têm alguns aspectos né, assim, que são diferentes dos outros homens. Mas todos eles se encaixam em Adão, porque dentro de Adão está toda a humanidade. Né? É, Adão é suficiente, porque nele se encontram todos os homens. Os hebreus disseram, os hebreus antigos, que Deus criou o homem, Adão, porque criou toda a humanidade, porque toda a humanidade é sair de Adão. Porque uma vida é muito importante. Ou seja, quando você salva uma vida, é como se você salvasse toda a humanidade, porque daquele homem... Podem sair muitos e muitos homens. Quando você mata uma vida, você pode matar muitos homens que não nasceram naquele homem. Daí a gravidade do pecado, é da morte, do matar. Né? Mas falamos nesse sentido assim teológico no plano de Deus. A Igreja Católica diz que a legítima defesa uh, não é pecado. abrindo né? só um parêntese aqui, que a legítima defesa não é um pecado. E que se for necessário, né, o homem tiver que o matar... Para defender a sua vida ou a vida de terceiros, que é uma grave uh, obrigação do homem, né? Defender a terceiros, pode acontecer o homem ter que usar a violência e o homem ter que matar, né? Mas por quê? Porque o homem salva a sua vida. Além de salvar e matar, né? Esse, esse dilema é muito grande, né? Porque sim, a morte vai acontecer. Um homem quer matar o outro. Então, sim, para salvar essa dignidade do homem e tantos outros, o homem pode se defender, mas pode acontecer por matar. Isso não está no plano de Deus, mas assim, é um mal menor. Né? Então, voltando aqui à criação e à superioridade do homem. O homem ele é superior, ele tem todas as coisas nele, ele tem a razão de Deus, ele tem o dom da vida nele, ele tem a luz nele. Né? E essa razão que Deus pôs no homem, ele deixou como que a sua digital no homem, né? como a sua criatura, a sua imagem e semelhança. Então, no homem, nós podemos encontrar no homem, né, em toda a sua complexidade de personalidade, na sua biologia, na sua antropologia, no seu simbolismo, em todos os aspectos físicos, espirituais intelectuais, nós podemos encontrar Deus, né, a perfeição com que Deus fez o homem. Então, o um homem, no plano de Deus, o homem ele é perfeito, né? Então, nós não podemos dizer que nos dias de hoje o homem tem que ser perfeito. É bom que o homem seja perfeito dentro das suas circunstâncias. Né? O homem pode atingir a perfeição, fazer tudo aquilo que lhe cabe por amor, não por moralismo. Porque foi isso que Deus fez. Né? Fez o homem por amor. E o homem, nesse sentido, já que ele é perfeito, ele foi feito completo. Porém, por causa do pecado, o homem perdeu essa perfeição. Né? Agora, ele não consegue resgatar essa perfeição pelas suas próprias forças, porque ele cortou, essa perfeição manava de Deus. Como ele cortou essa fonte, vamos dizer assim, essa fonte com Deus, né ele já não consegue ser perfeito. Então, ele precisa que Deus o resgate. né Então, o um homem, em todo o Antigo Testamento que nós vamos ver, até a revelação de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é... Ele espera essa redenção. E essa redenção ela é acolhida pelo homem, pelo verdadeiro Deus, também verdadeiro homem. Né? Então, Deus reunifica essa figura do novo Adão em Jesus Cristo e salva todo o gênero humano. Né? Salvando todo o gênero humano, salva também Adão. Então, voltando aqui, quando o homem dá sentido a todas as coisas. Né? É... Existe uma frase do Papa Leão XIII que ele diz o seguinte, né? na sua encíclica Rero Novarum, que o homem... Ele pode dar o seu toque, né? Deus deu ao homem a capacidade de ser como ele em alguns aspectos, não ser como Deus, não ser Deus. Né? Isso é muito importante porque daqui a pouco vai ficar claro isso. Mas, por exemplo, o homem pode é, de uma floresta fazer uma uma bela casa, uma linda floresta. Então, o homem pode melhorar, pode dar o seu toque também, pode aperfeiçoar. Nesse sentido, o homem e Deus se completam num projeto de amor de Deus. Então, o homem ele foi feito também para a terra, também para as coisas do mundo, né? para melhorar, para servir a criação. Mas tudo, voltamos a dizer, tudo que o homem tem que fazer, o homem tem que fazer com amor. Mas, entretanto, o homem peca. Né? Depois que peca, acontece uma coisa muito interessante. Porque a serpente ela diz para Eva, perdão, diz pra Eva uh, por que vocês não podem comer desse fruto? E a Eva diz: Não, Deus, nós podemos comer desse fruto. Nós não podemos comer. Deus, nós podemos comer de todos os frutos. Nós não podemos comer desse. Né? Então a serpente faz um jogo com com Eva, né? E diz que ela não é livre. Se ela não é livre, quer dizer que Deus não a ama, porque se ela não pode comer de um, é como se ela não pudesse comer de nenhum. E a serpente mente para Eva dizendo: Não, Deus sabe que quando comerdes o fruto da árvore sereis como Deus, versados no bem e no mal. Então Eva cai nessa tentação da soberba e faz o seu marido também pecar. Mas por que que Deus fez isso? E aí está um elemento muito importante da característica de Adão, né? da nossa espiritualidade masculina. Que Deus fez o homem livre, 100% livre. Quando o homem peca, na igreja católica, nós confessamos no começo da Eucaristia, né? confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, actos e omissões. E dizemos, por minha culpa, minha culpa. Né? Nos outros países se diz por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Três vezes, né? para mostrar que é totalidade, totalidade. Né? A totalidade da culpa é minha. Né? Porque Deus deu a razão ao homem. Deus deu a liberdade ao homem. Se Deus não tivesse dado a liberdade ao homem, o homem jamais poderia amar a Deus. Como deu a liberdade, né, Deus amou tanto o homem que fez o homem livre para ele fazer o que ele quiser, inclusive para ele não o amar. Então, Adão caiu nesse pecado da soberba, né, do orgulho de querer ser como Deus. E entrou no pecado da soberba e assim manchando toda a humanidade. Mas você pode pensar, mas Alexandre, eu nem sou Adão... Né? Por que, que eu tenho pecado? Por que, que eu tenho esse pecado original? Porque você participa da mesma natureza de que Adão. Já dizia São Tomás de Aquino, né? é, que não necessariamente, né, também, mas não necessariamente, por você ser um filho de Adão, você tem o um pecado. Mas pelo fato de você ter a mesma natureza fraca. Porque a natureza de Adão foi marcada, então todos os filhos nasceram fracos entendeu como você põe ali dois animaizinhos doentes, fracos, cheios de doenças eles vão ter um filho mas esse filho também esse vai nascer também cheio de problemas, cheio de habilidade etc etc né como acontece muitos aí esses muitos primos que vão casando assim de geração em geração então os filhos vão nascendo cada vez com mais problemas, com mais habilidade né como uma semente que se planta por exemplo de uma árvore que se planta aí numa na na, na terra rasa né? Ela vai crescendo, mas ela não vai criando raiz, então ela pode ir entortando. Então, tem necessidade de se pôr ali um pau do lado e amarrar a árvore enquanto ela vai crescendo. Ela vai entortando. Né? Essa é a questão. Então, todo homem participa da natureza de Adão. Por isso né, que o homem tem o um pecado original. Isso é que é interessante nós pensarmos. Quando o homem se separa de Deus, a segunda coisa que ele passa a fazer é se separar dos homens. Nós temos o caso de Adão. Adão diz, né? Deus pergunta para ele, por que você comeu o fruto que eu te proibi de comer? Ele diz, porque a mulher que tu me deste, Eva, me fez comer esse fruto. Então ele se separa de Deus e ao mesmo tempo joga a culpa em Eva. Então nós já vemos aí alguns elementos. Né? Ele peca e ele tem medo porque ele escuta os passos de Deus. Ele deixa de amar. Ele passa a ter medo. Depois ele passa a ter essa, essa raiva né, dos homens. Ele põe a culpa nos homens, o homem não aceita, esse orgulho cresce nele. Esse é o fruto do pecado do homem. E essa mesma imagem nós vemos em a Caim e Abel, onde Caim mata Abel. Ou seja, Deus, quanto mais Deus se separa do homem, ou quanto mais o homem, Deus nunca se separa do homem, mas quanto mais o homem se separa de Deus, mais o homem se separa também do homem. Porque Deus fez tudo num plano de harmonia e comunhão total e absoluta. Né? Então Deus impõe a Adão não um castigo, mas uma consequência do seu pecado que é livre. Né? Quando você tem um vaso de plantas aí bonito na sua casa e você empurra esse vaso de plantas, ele vai cair, ele vai despedaçar né? e as flores vão ficar espalhadas. Você vai ter que jogar depois, se você não tem outro recipiente, vai ter que jogar as flores fora e os e, os, e, os vidro, e o vidro vai ter que recolher os cacos, e jogar no lixo. Então foi uma consequência, então Deus mostra para ele a consequência do seu pecado, contudo Deus nunca abandona o um homem. Deus faz ali peles de animais, o homem vê a sua indignidade, ele percebe que está nu, antes a sua nudez não era era um símbolo de pureza e não de impureza, mas nesse momento passa a ser. Aí nesse momento o homem tem que já submeter cada vez com mais força, a natureza aos seus pés. Né? Deus ele pega pele de animais e faz roupa para o homem e para a mulher. E o homem deve trabalhar, né? deve sofrer, não por um castigo, né? mas por consequência do seu pecado. Porque o trabalho não era custoso. Por que não era custoso? Por que não existe o sofrimento? Porque o homem fazia tudo por amor. Como o homem não sabe mais amar, né? tudo para ele é sofrimento. Tudo para ele é custoso, é enfadonho, é chato. Né? e ele precisa fazer esse caminho de penitência porque esse caminho de penitência, de trabalho, de sofrimento, de penúria vai voltando a sua dignidade vai fazendo como que uma penitência ele vai reatando, quando vai fazendo isso se reencontrando com Deus por isso que aí Leão Três também dizia né? o trabalho dignifica o homem né? muitos comunistas gostam de usar essa frase né? aplicando uh, manipulando os proletários e trabalhadores, etc né? mas para sua ideologia perversa mas a igreja diz uma outra coisa, né? o trabalho dignifica o homem, dá dignidade ao homem. Porque o homem já é inserido nessa sua realidade fraca, de pecado, etc. Né? Essa é uma das vias de redenção do homem. Claro, não é suficiente, porque o homem só com seus trabalhos não se salva. Ele precisa da graça de Deus. E voltamos à liberdade. Santo Agostinho dizia, Deus que te criou sem a sua autorização e a sua ajuda, não pode te salvar sem a sua autorização e a sua ajuda. Temos o tanto que é profundo. né? E nesse caminho de peritência que o homem vai fazendo, não só de trabalhos firmes, porque agora todo homem tem que fazer isso, né? muitos homens da cidade perderam essa dimensão, mas tem que ter em conta que, pelo menos, né? ele tem que saber resolver as coisas. O homem está certo, ele não tem que trabalhar, não tem que ir no campo, não tem que cuidar dos animais, não tem que fazer uma plantação, mas ele está na cidade ele tem que saber trocar um chuveiro ah, mas se ele não souber, ele tem que pelo menos saber ligar para uma pessoa e resolver esses assuntos então, o homem tem que trabalhar, o homem tem que ser da ação né? então o homem continua com alguns dons de Deus mas com essa nova realidade né? o homem continua com a razão mas marcada pelo pecado o homem continua livre, mas marcado pelo pecado o homem continua podendo fazer a vida, mas marcado pelo pecado o homem pode mudar de uh, dar nome às coisas da natureza mais marcado pelo pecado. né? Uh, mas o homem, nesse seu caminho de penitência, ele aprende que Deus o acompanha sempre. Ele sai do paraíso, mas vê que na sua história Deus nunca o abandona. Então, ele constantemente grita, né? Osana. Osana é uma palavra inventada pelos judeus que quer dizer salva-nos, te imploramos, né? Ou salva-me, te imploro, salva-me, por favor, De outras traduções, né? o homem vai fazendo esse percurso né, de trabalho, de penitência, de reencontro com Deus, de quedas e, 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 de, e, de, quedas e de levantamentos, né, constantemente, caindo nas suas escravidões, caindo no pecado, mas sendo sempre levantado por Deus. Uhum. Sempre gritando, Osana, Osana, Osana. E essa dimensão do Osana vai crescendo cada vez mais até em Jesus Cristo portanto o homem a última característica do homem dessa espiritualidade masculina é como homem deve esperar o homem deve ser paciente e buscar a virtude enquanto Deus prepara o momento certo para agir para atuar para salvar né e enquanto o homem peca Deus espera isso que é profundo porque o homem tem que esperar a Deus agir mas entretanto enquanto o homem espera Deus agir o homem continua pecando e Deus espera o homem. Então essa espera por parte de Deus é uma espera paciente, porque ele sabe que vai haver um momento certo, que ele vai salvar cada homem em sua circunstância. Enquanto isso, o homem é convidado a fazer um caminho de penitência, um caminho de redescoberta da sua masculinidade, do sentido da sua vida, do sentido dos seus trabalhos, do sentido das coisas, de ser senhor da sua realidade, mas sabendo que Deus é senhor dos senhores. Entretanto, ele peca. E Deus continua esperando o homem. Enquanto o homem espera a sua salvação, espera Deus agir no momento certo, ele vai fazendo todas essas coisas, mas esperando, confiante em Deus. Então, para terminar essa história, para só entender isso, existe uma história: é o seguinte, uma casa, um homem tinha aí sete filhos, essa casa pegou fogo. Né? Ele acordou os filhos, foi correndo, levou todos para fora. Né? E quando ele chegou lá fora, ele percebeu que estava aí a mulher e os filhos, mas faltava uma criança, faltava o filho mais novo, o filho tão querido. E aí, na fumaça, ele vê pela janela, ele vê do lado de fora, vê que o filho está sentado na janela. Ele grita, filho, pula! Filho, pula! Eu tô aqui, pula que eu te pego. Mas o filho não vê, mas sabe que o pai tá ali. Ele fala, pai, mas eu não tô te vendo. Ele fala, não interessa, mas eu tô te vendo. Pula que eu vou te segurar. Essa história é muito profunda, né? E muito bonita. É até emocionante pensar nessa história. Quantas vezes na nossa vida esse medo esse medo da morte, essa insegurança, esse medo de, de esse medo de não amar, esse medo de não ser amado mexe com o homem. Porque no fundo um homem, muitos homens querem ser machões, etc, etc, que é uma idiotice total de crescer só macho e não crescer homem no sentido existencial e profundo. Né? Esses homens não querem, esses homens têm medo no fundo de não, de, de não amar e não serem amados. Que essa é a pior penitência, é o pior castigo que o homem pode ter: não amar e não ser amado. Imagina a vida de uma pessoa que não é amada por ninguém, uma pessoa rica. Um homem rico que todos ficam à volta dele por interesse. né? Isso é um grande sofrimento para o homem. O homem sabe que Deus está ali, mas com medo né, de não ser acolhido, de não ser recebido. E Deus continua constantemente chamando o homem, né? esperando por ele, que ele venha, que ele pule. Portanto, a partir de então, o homem tem que fazer um caminho de reencontro com Deus e nesse caminho tem que estar a fé. O homem, para poder reencontrar com Deus, ele tem que ter fé. E a fé é uma coisa essencial na espiritualidade masculina então é isso meus caros, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast é... compartilhe, comente com as pessoas depois entre em nossas redes sociais o meu instagram é alexandre__semoura diz lá o que você achou, se você gostou ou não gostou se você quer escutar mais podcast nesse sentido, sobre esses temas e sobre quais temas você quer escutar, também teremos a presença aí das nossas queridas moças falando sobre feminilidade e também espiritualidade. Nos vemos nos nossos, nos, nos, nos vemos não, né? Vocês vão me ouvir no próximo podcast. Até mais e um abraço. Fiquem com Deus.